0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast gaan we met dertien jonge lezers de zes titels van de shortlist van de Libris Literatuurprijs bespreken. In deze aflevering praten Lotte en Anna over mijn lieve gunsteling van Marieke lucas Rijnenveld.
1: Hoi, ik ben Anna. Ik zit hier met Lotte. Ik ben 18 jaar. Ik studeer econometrie in Amsterdam. En... Um... Ik ben eigenlijk niet zo'n lezer normaal, um, ja maar als ik lees dan lees ik eigenlijk voornamelijk romans en dan best wel niet al te heftig. En jij Lotte? Nou ik ben dus Lotte, 19 jaar en ik studeer sociale geografie en planologie uh, in Utrecht en ik ben juist wel een lezer. Al mijn hele leven lang uh, verslind ik allerlei soorten boeken, maar het liefst lees ik dan historische uh, romans. Uh, en dat is iets heel anders dan wat wij nu hebben gelezen, uh, want wij mogen nu het uh, boek van Marieke Lucas Rijnveld, deze Mijn lieve gunsteling. En dit boek gaat eigenlijk uh, over ja, een 14-jarig meisje dat veel verlies heeft gekend en dat nu niet de aandacht krijgt die ze nodig heeft. Ja, en op een gegeven moment ja, bouwt ze een band op met een veearts. Ja, die is 49 jaar al. En uh, er zit daar iets niet lekker bij hem, dat merk je al snel. Uh, en ze krijgt een soort liefdesrelatie. Uh, en vanuit zijn perspectief krijgen we dan te horen hoe die relatie zich ontwikkelt. Maar, ja. Of je nou relatie moet spreken. Het boek is vooral soms gruwelijk en intens en randschond te lezen. Maar ook wel poëtisch mooi beschreven. Ja, wat, wat was jouw eerste indruk? Um, nou ja, ik begon, ik begon met lezen en ik moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje tegen op Omdat het natuurlijk, ja, het is best wel een zwaar onderwerp. Dus ik was wel heel erg ja. benieuwd hoe dat op mij... Over zou komen. Uh, en eigenlijk begon het al wel interessant, want ja, ze schrijft eigenlijk met heel weinig punten. En het begon al eigenlijk met een paar hele lange zinnen, die gewoon hoofdschriften. Was ik gewoon heel erg benieuwd wat voor boek het precies zou zijn. En ook wel een beetje, ja, bang. Bang, <laughs> ja. ja. Ik vond het ook wel een soort van intimideren dat we dit boek mochten lezen. En ze heeft natuurlijk ook de boekenprijs gewonnen. Dus ja, je wel, het zal wel knap zijn. En inderdaad, die, die lange zinnen, het was. Het was bijna verwarrend in het begin dat je dacht: wow, waar ja, worden we in meegesleept? het is inderdaad, ja. En gelijk ook al heel veel verwijzingen naar zangers en um, andere boeken, of nou, dat je dacht: van, waar gaan we heen of zo. Ja, maar ik merkte wel ook al in het begin dat ze wel echt heel goed kan schrijven. Dus. Ik dacht wel van, oké, okay, dan is het echt wel te doen. Want ja, dat, dat kan ik gewoon echt wel waarderen. Ze sleep je echt gelijk mee het boek ja. in. Het gaat onder je huid zitten als van, ja. wow, wat gaat er nu verder gebeuren? Ja, ik moest het wel in kleine etappes lezen, zeg maar. Anders was het wel too much. Ja, het was dusdanig intens dat je af en toe even afstand wilde nemen ja. van de personages. Ja, dat herken ik wel. En uh, wat is het meest bijgebleven van het boek? Nou, vooral ook wel... De thematiek dat, uh, dat, dat het meisje dusdanig de erkenning wist van wie zij is... dat ze eigenlijk helemaal ontspoord haast. Als je, ja. als je, uh, nou, je leest het dus vanuit zijn perspectief. Dus je weet niet van in hoeverre is dit waar. Maar het is, ik vond het gewoon heel uh, bijzonder om te lezen... hoe zij bijvoorbeeld zij voert gesprekken met Hitler, met Freud in haar hoofd. Wat je sowieso denkt een 14 jarige meisje die dat doet. Ja. Daarnaast denkt ze dat ze in de Twin Towers is gevlogen, dat zij de oorzaak is. Dat is wel iets dat je gaat denken van... wat is daar gebeurd in haar leven? Hoe vond jij dat het meisje omging... met de lijn tussen waarheid en fantasie? Nou, ik heb het idee dat zij zelf eigenlijk gewoon niet doorhad... wat de lijn daartussen was. Want ja. op het ene moment leefde zij in de waarheid... en speelde ze met haar vriendinnen, Jewel en uh, Elia. En het volgende moment... Was ze dus bijvoorbeeld met uh, Hitler in gesprek? Of dacht ze van, hé, hey, ik uh, voelde zich dus aan schuldig dat ze in de Twin Towers was gevlogen. Dat je dacht van, wat, wat, hoe kunnen wij haar vertrouwen? Dat yeah. vond ik ook een lastig. Van, ook de v-arts, veearts, bij hem denk je ook van, is hij wel, uh, uh, weet hij wel wat echt gebeurd is? Of wat, echt, wat, wat is waarheid, wat niet? Yeah. En jij had jij, wat, wat vind jij ervan dat ze bijvoorbeeld met Hitler en met Freud praten? Um, nou ik was wel verbaasd want op sommige momenten komt ze veel jonger over dan ze is en op sommige momenten juist weer veel ouder want dan zegt ze uit het niks een citaat van Freud weet je wel dat ik denk van wow hoe, ja hoe weet jij dat allemaal zo uit je hoofd Ja het andere moment is heel fragiel en kwetsbaar en wil je er eigenlijk en een een beetje gewoon, een kindje noemen Ja dat ze nog een zeesomstraat dekbed heeft En wat vond jij van ja vond jij Eigenlijk dat zij ook een beetje schuldig was aan de relatie tussen haar en de veearts. Want het is natuurlijk een beetje ja controversieel onderwerp. Een man van 49 en een meisje van 14. Ja. Ik heb wel het idee dat zij ergens... Ergens kon ze er denk ik niets aan doen. Want bijvoorbeeld haar vader, die is gewoon best wel haar in de steek aan het laten. Of hij, hij geeft haar niet wat zij nodig heeft. De erkenning, de aandacht... De... Um, gewoon hij is er niet voor haar. Waardoor ja. zij ook geen... En ze heeft geen moeder, dus ze heeft geen voorbeeld. Dus wat, aan wie moet je dan vragen stellen? Er is eigenlijk niemand die, haar, niemand die een voorbeeld voor haar kan zijn. Maar aan de andere kant... Ja, ze gaat er wel mee in. En ergens voel je dat ze een soort tegenstribbelt... Maar uiteindelijk gaat ze nooit, geeft ze nooit echt een grens aan. Dus ik vind het een heel lastige vraag. Want ook, want is die veearts in hoeverre is hij bijvoorbeeld mentaal ziek? Of is hij echt verantwoordelijk? Ja, ik denk dat het moeilijk is om, om te bepalen of de veearts ook een slachtoffer is. Of echt alleen maar. Want dit is natuurlijk best wel een boek over een beetje... Het is niet heel erg zwart-wit van... één iemand is slecht en één iemand is goed. En dat is het zielige meisje. En die man doet iets heel slechts. Hij doet het haar aan omdat in het boek krijg je ook zijn kant van het verhaal natuurlijk te zien. Een soort een mentaal ziekte die hij zelf doorheeft. En hij heeft soms ook, zegt hij van... Ik moet nu stoppen, ik moet nu stoppen. Ik mag je niet door laten gaan. Ja, ja. En dan toch is zijn, zijn verlangen of zijn drijfveer binnenin hem is zo sterk... dat iedere keer toch weer dat soort van dat stemmetje zegt... Nee, dat is niet goed. Dan ging ja. hij weer. Maar ik denk dat hij ook heel erg, heel erg iemand nodig had om van te houden... Of dat hij een soort van zelf ook iemand nodig had. Dat, dat Natuurlijk dat meisje heeft gewoon heel erg liefde nodig. En iemand die haar aandacht geeft. Want dat krijgt ze niet thuis. Haar vader die is gewoon helemaal in zijn eigen wereld. Maar ik denk dat die man dat misschien ook een beetje heeft. Ik had soms ook wel een beetje meeleiden met hem. Want dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Want na zo'n boek wil je eigenlijk <lacht> geen medelijden met hem hebben. Maar nee, dat echt. heb je op bepaalde nee. momenten wel een beetje. Dat ja, Voor hem is het leven ook niet ma echt makkelijk geweest. Heb je ook het idee bijvoorbeeld dat ze allebei eigenlijk een soort leegte in hun leven hebben die ze proberen op te vullen. Ja, heel erg. Maar werk, eigenlijk ja, ja. gaat het, dit werkt niet, zo, ja, zo veel je ja. niet op. Hij heeft ook heel veel nachtmerries. Hoe vond je trouwens dat uh, Marieke Lucas dat heeft beschreven? Al die, gewoon überhaupt het hele boek met al die lange zinnen, maar ook... Hoe kwam, hoe kwam het bij jou binnen? Uh, nou, soms best wel gedetailleerd. <laughs> te gedetailleerd. Ja. ja, ik vraag me dan ook wel af of ze, daar, of ze dat dan moeilijk vindt om te schrijven zelf. Maar het was, ja, het schetst natuurlijk wel echt heel erg de situatie. En ja, ik denk dat dat wel goed is, want het beschrijft natuurlijk een beetje het grijze gebied in het leven. Ik zou dit dan wat meer een no-go vinden, maar het is natuurlijk niet echt heel makkelijk. En dan helpt het natuurlijk wel als je veel details erbij geeft. Ja, dat mensen echt de twee, de twee kanten kunnen zien, zeg maar... Ja, je wordt je als lezer best wel uitgedaagd om eens een ander perspectief aan te nemen. Ja. Iets dat ver buiten jou, in ver buiten mijn comfortzone stond. Ja. Dat ik dacht van, dit, dit zou ik. Uh, ik herken dit totaal niet of zo. Ja. Ik vond ook dat ze dan uh, door die hele lange zinnen, uh, maar ook al die bijzinnen, dat je zo haast helemaal zijn gedachten kronkels werd meegenomen. Ja. Alles wat er gebeurde, er waren ook best wel veel zijtakken... ...dat je dacht, wat is nou eigenlijk het punt dat hij aan het maken is? Ja. Maar daardoor werd je wel een soort van helemaal... ...kreeg je een beeld van hoe het in zijn hoofd eraan toe ging? Dat ja, vond ik wel voelde... ook heel knap hoe ze dat heeft opgeschreven. Het voelde echt alsof je in zijn hoofd zat... ...omdat je ook de niet belangrijke details van het verhaal meekreeg... ...gewoon... Willekeurige feitjes die hij bedacht. Of, of waarin hij... de otters in Nederland zijn uitgezet. Ja. Dus ik denk, waarom wil ik dat weten? Maar... Ja, dat hij gewoon een willekeurig zijpad nam van zijn gedachten. Even afdwaalde en dan weer terug. Dat was wel heel leuk, want dan, ja, dan zit je echt in zijn hoofd. Het voelt wel speciaal. Het is wel echt een boek dat je wel bijblijft. Het is niet van, oh, dit lees ik even en ik leg het weer weg en dat was nee. het. Nee, zeker niet. <laughs> ja, ik zou het ook misschien niet in één keer helemaal uitlezen, want het is wel echt intens. En normaal ik lees het ik altijd wel... voor het slapen gaan, maar dit boek heb ik niet voor nee. het slapen gaan gelezen. <laughs> nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Het is wel heel heftig. Ik zou het uit mezelf nooit hebben uitgekozen voor mij om te lezen. Nee, ik ook niet. Maar ik ben wel heel blij dat ik het heb gelezen, want ik vind sowieso het altijd al heel interessant. Wanneer is iemand een slecht persoon? Want is hij helemaal zelf ja, het monster in het verhaal? Dat is ook interessant dat ze natuurlijk... Marieke Lucas komt zelf uit een heel gereformeerd milieu. Maar dit boek merk je ook. Het is, uh, nou, er komen sowieso veel verwijzingen naar bijbelversie en stukken. En dat ze bijvoorbeeld met de dominee uh, um, nou ja, gesprekken heeft of zo. Maar je merkt ook dat het een bepaald milieu daar is... waar ook bijvoorbeeld weinig ruimte is om over bepaalde dingen te praten... Je denkt van hebben ze wel de vrijheid überhaupt bijvoorbeeld, zou zo'n dat meisje überhaupt de vrijheid hebben om vragen te stellen over wat normaal is? Of wat vragen die wij, wij aan onze moeders kunnen stellen? Hoe interpreteerde jij de fascinatie die ze had met gewijtjes? Dat zij. Ja, wilde ze, dat is een gewijtje in het boek dat wordt gebruikt om ja, het mannelijke geslachtsorgaan te beschrijven. En. Uh, ze wil er heel graag één. Ja, ze wil heel graag vooral ook staand kunnen plassen. Dat fascineert haar. Ja, en volgens mij wil ze ook een beetje een jongetje zijn. Ja, het lijkt wel alsof ze bijvoorbeeld haar broer wil zijn. Haar, de, de broer die ze overleden. Dat ze... Um, ja, alsof ze zich niet thuis voelt in wie zij zelf is. Ik vond het heel... heel ik, ja, ik vond het bijzonder dat zij zo graag een, een jongetje wilde zijn. Of zo graag... Um, Anders wilde zijn dan ze zich voelde. Alsof ze zich niet uh, thuis voelde in wie zij zelf was. En dat ze het gevoel had dat door een soort van ander lichaamsdeel te krijgen. dat ze misschien, ja, misschien weer die leegte zou kunnen opvullen. Ja, of interpreteerde ja, jij denk het heel op... anders? Ja, nou, ik denk een beetje hetzelfde als jij. Ik denk ook dat het een beetje weer misschien terugkomt naar. dat zij liever de dode wil zijn dan degene die achtergelaten is. Ik vond het vooral heel mooi dat zij op een gegeven moment zelf zegt. Uh, over de doden van... Een dode kan niet kapot zijn. Een dode is dood, niet meer dan dat. Degene die achterblijft is kapot. In wel duizend stukjes. Ja, ik kreeg ook het idee dat zij eigenlijk liever dood wilde zijn... dan dat ze kapot wilde overblijven. Zij dusdanig geraakt, gekwetst was. Dat ze niet meer, niet meer wist hoe ze verder moest. Ja, en ik denk dat dit misschien weer een soort van verwijzing is... naar haar dode broertje. Dat ze eigenlijk liever hem wil zijn, omdat het hele leven bij hun thuis draait om hen, om, om haar broertje. Ja, alles, alles, de hele sfeer die je ook, die je soort van opmaakt uit het boek. Ja. Je merkt gewoon, er hangt gewoon een keelte... Ja, gewoon bij. een zwarte waas over het huis. Ja. En ik denk dat dat misschien ook bijdraagt aan haar wens om, ik weet niet of ze echt een jongetje wil zijn of gewoon een gewijdje wil hebben. Maar ja, ik ik interpreteer dat wel als dat ze misschien gewoon heel graag had gewild dat zij degene was die dood was gegaan misschien, ja. zodat haar ouders over haar rouwden. in zodat plaats van dat zij de aandacht zij... zou krijgen, zodat zij de aandacht zou krijgen in plaats van dat ze nu eigenlijk in de steek gelaten wordt. Ja. En volgens mij is zij ook gewoon heel erg gevoelig, want ergens beschrijft ze dat ze bepaalde oorlogsfilms ging kijken en dat ze dan dagen ook daar helemaal in meegesleept kon worden. Ja. Dus ik denk volgens mij zij voelt alles zo intens aan. Dat ze daardoor ook op een bepaalde manier misschien heel makkelijk is voor andere invloeden. Maar ook, ze, ja, ze, heeft, ze heeft meer nodig dan ze thuis krijgt. Ja, inderdaad. En daardoor, ja. daardoor landt ze op een gegeven moment waarschijnlijk in die relatie. Ik vind dat ook wel moeilijk dat ze had zo erg liefde nodig. Dat als, als die veearts zei van ik stop ermee, dan Wil wilde ik het niet. Ik wilde het wel dat hij ermee stopte met soort van gewoon haar aandacht geven en zo. Maar tegelijkertijd wilde ik het niet omdat ik dacht van dan heeft ze echt helemaal zij niemand wilde het meer. zelf volgens mij zelf natuurlijk... niet. Ze natuurlijk. Ja, ze wilde dat zelf ook niet. Ze was zelf ook een beetje. Ze wilde niet dat hij haar verliet. Ze wilde ook niet dat hun relatie natuurlijk Verging. op de manier ging die hij dat eigenlijk wilde. Maar ja, als hij dan ...van plan was om ermee te stoppen... ...dan was ik tegelijk een beetje van... ...doe dat nou niet, want ze heeft echt iemand nodig... ...die oh, dat had ik echt totaal haar niet. aandacht geeft, tegelijk hè... ...want tegelijkertijd is het natuurlijk niet echt de aandacht... ...die zij nodig heeft. Ik dacht, jij stop, stop, stop. <laughs> ik dacht, je moet niet doorgaan. maar Het ja. gaf best wel een dubbel gevoel. Zou je dit boek aanraden om... ...voor iemand om te gaan lezen? Um, ergens wel en ergens niet. Ik vond het wel mooi, ze had een citaat in het boek... ...het gaat over een boek van Stephen King... ...en ze zegt... Uh, je wil dat wegleggen en tegelijkertijd niet meer loslaten. Zo gruwelijk was alles. Dat had ik zelf een beetje met dit boek. Dat ergens, ergens trekt het je en je wil weten hoe gaat het nou aflopen. Dus, en het is ook gewoon ontzettend knap en mooi geschreven. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, uh, lees het. Het is ook heel erg perspectief verbredend. En het daagt ja. je zelf uit om na te denken. Maar aan de andere kant, het was echt soms zo intens en gruwelijk... dat je denkt, ik wil dit gewoon niet weten. En liever lees ik dit haast niet, zeg maar. Dus je denkt van, ja ja aan wie zou je dan aanraden? Dat vind ik vooral lastig. Ik denk iedereen kan het lezen, maar... Ja, nou ja, ik denk zeker dat het wel 18 plus is. <laughs> ja, dat zou ik wel maar, doen. Maar ik, ja, ik zou het iemand als ik zeker aanraden. Het is echt goed geschreven. Het is één groot gedicht. Nou, uh, Marike Lucas is net bij ons aangeschoven, de, de auteur van het boek. En uh, we gaan nu met haar ook praten over uh, het boek. Hoe was het voor jou in, om dit boek te schrijven ten eerste?
0: Um, nou, eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat ik dit boek zou schrijven. Ik, ik was al heel lang bezig met een, uh, met een ander boek. Met, wat het boek eigenlijk, dat mijn tweede boek zou moeten worden. En dat ging uh, over de wazout um, Dus echt, het is totaal anders. Ja. En ik was er al twee jaar mee bezig. En ineens, het was dus, ja, het was op Koningsdag, uh, Koningsdag dit jaar. En ik, ik, zat bij, ik was bij mensen op bezoek. En ik zat, zat aan een tompoes. <laughs> ik wilde tompoes te eten. En toen. Uh, zei, vroeg iemand van, wat was het toch met die veearts uit de avondsongemak? En ik, ja, ik, dacht, ik, ik, ik dacht eigenlijk meteen, van, ik, ben, ik ben met het verkeerde boek bezig. En ik ben gaan fietsen en meteen kwam die stem van die veearts kwam, kwam in mijn hoofd. En ik wist gelijk dat ik vanuit hem dit verhaal ook moest vertellen. En ik ben thuisgekomen, ik ben gaan schrijven en ik ben eigenlijk niet meer gestopt. Want het is een ja, ik begon dus op Koningsdag en um, ja, een half jaar later lag hij in de winkel.
1: Wauw, dat was snel. Ja, was, ja dat is ja. Het was eigenlijk,
0: het was niet. Um, ik had me niet voorgenomen dit verhaal te schrijven. Ik wist wel dat het ooit misschien zou komen, maar niet dat dat dit, dit moment was. Um, en het was ook best wel, ja, het was wel, ook wel ja, pittig om het te schrijven. Omdat ik ook, ik moest een beetje die divert worden om het zo goed neer te kunnen zetten. En ik kon ook niet. Ik heb het ook ineens doorgeschreven. Ik kon ook niet. Dat zie je ook als je het leest want staan in één hoofdstuk staan soms maar twee punten.
1: Ja. Uh, en dat is echt ja. uh, dat ik, ik okay, denk ook dus dat, dat... een beetje jou, maar ook een beetje de veearts. Want... want je krijgt ja. Ja. de stem van de veearts in je hoofd, maar ben je dan ook helemaal soort van in zijn huid gekropen om dat verhaal te schrijven? Of kon je ja. nog gewoon een bepaalde afstand be be bewaren? Nee, ik ik, ik, ik ik
0: op sommige momenten um, ik weet nog wel eens dat ik dat ik na het schrijven dat ik uh, dat ik ging zwemmen of uh, want ik, ik wist dat het afzwemmen en schrijven en, en, en even naar buiten gaan en dat ik dan uh, ging zwemmen dat ik dan even dacht van wie, wie ben ik nu ben ik nu ben ik nu Marieke Lucas of ben ik nu dus Veers gewoon dat je uh, zo ja. diep op iemand in iemands huid kan kruipen ja. dat je bijna overneemt als je ja vanuit de keek ik naar het meisje en en ook wel uh, naar een ja, een deel van, me, van mezelf natuurlijk. Want is, in ieder boek zit wel iets van, van jezelf. En in dit boek ook zeker. Dus ik keek ook vanuit de VS naar mezelf. En dat was ook wel ja. heel vreemd soms. En, en, uh, en ik keek vanuit een oudere man naar een jonge meisje. En ik dacht altijd dat ik, dat ik vanuit het kindperspectief zou blijven schrijven. Dat ik nooit vanuit de volwassen, iemand zou kunnen... Het leek me heel ingewikkeld. En nu is het toch een
1: 49 jarige man geworden. Ja. <laughs> uh, maar wel over een meisje. Dus je hebt uiteindelijk toch nog dat kindperspectief. perspectief. Ja. En klopt het dat jij je dan het meest in, zelf in, identificeert met dat meisje? Ja. En, en wat, wat laat je van jezelf dan soort van daarin terugkomen? Nou, ik denk wel uh,
0: haar blik op de wereld, haar onzekerheid, uh, de, de vrijheid die ze zoekt... Um, uh, ook de, de, de toomloze fantasie.
1: Uh, dat herken ik wel in, het, in yeah. een meisje.
0: En, uh, Leer
1: je dan op een bepaalde manier ook dingen over jezelf? Als je zeg maar, van een derde perspectief op jezelf in een soort nou ja, vorm... denkt uh, dat je iets nieuws geopenbaard wordt of zo?
0: Nou, vooral dat ik um, dat ik me besefte ja, dat, dat, dat het zo moeilijk is. Die, um, want als je nu ook praat over het, over het thema, is het... Uh, sommigen zeggen sommigen noemen het bijvoorbeeld misbruik, yeah. maar ik noem het verboden liefde. Um, het is heel moeilijk om, om te bepalen wat nu goed. Kijk, we weten allemaal dat hij niet, niet goed zit. Yeah. Um, maar het is, het is heel um, moeilijk om die, uh, omdat je ziet dat het meisje ook aangetrokken wordt tot hem of tot, tot de wereld die ze niet kent. en, en, en um, ja, Eigenlijk zijn ze allebei een soort van slachtoffer. Ze, 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 uh, ja. En ze zoeken en, uh, ze, ja, een soort van macabere dans die ze met elkaar uitvoeren. En, en, en ik vond dat, denk ik, misschien wel het meeste wat me intrigeerde. En um, ook om me in die wereld van, van de VR's te verdiepen... maar vooral van het meisje. En, um, ja, om, om zo ver in de fantasie mee te gaan... Ik denk dat ik de scène met de otter, mm -hmm. uh, nou ja, dan denk ik dat je ga ik wel weten. Die dat, 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 denk dat, dat dat ik dat dat ik dat een van de scènes vond die, vindt die, ja, toen dacht ik ook, van, oh, dit is echt, dit is echt fantastisch om te schrijven. Dat vond ik echt, vond ik echt een heerlijk stuk. En uh, um, dat ik, maar dat ik ook wel, um, daar zie je ook haar, ja, een beetje haar wanhoop, ja. haar, haar poging om. Um, dat iemand haar lief heeft. En, ja. De leegte te vullen. Die ja, ze de voelt. leegte te vullen. Ja,
1: klopt. En je zegt dat je zelf ook heel erg ja, heel grote fantasie hebt. Komen daar ook met je al die willekeurige feitjes en uh, liedjes en zo die erin voorkomen. Nee. Heb je dat gewoon erin gedaan wat je het leuk vond?
0: Of? Nee, wel echt met de reden. ook Omdat zij wil natuurlijk, zij wil muzikant worden. Ze wil een groots leven. Daar droom ja. ze van. En, als jong meisje droomde ik ook van uh, muzikant te worden. En uh, ik maakte mijn eigen liedjes en ik speelde gitaar en ik zong. En, en ik had ook echt het idee dat ik, dat, dat, dat ik wilde ook zo, zoals Kurt Cobain... of ik wilde ook zo'n zo, zo, zo leven hebben. En um, dus toen, ik, toen ik daarover schreef, dacht ik... Uh, ja, ging ging natuurlijk wel heel veel over lezen. Al die, die, die weetjes vond ik echt fantastisch. <lacht> en ik dacht, ja, dat is heerlijk om dat erin te stoppen. En ook om, omdat zij natuurlijk ziet dat de verts ook... Um, langzaam in haar wereld kruipt door die, haar muzieksmaak over te nemen. Door de liedjes te draaien die zij, waar zij van houdt. Yeah. Um, dus die muziek was heel belangrijk, want die, 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 die bindt hen.
1: En uh, ben je ook veel met het geloof bezig? Want in het boek uh, komt natuurlijk God en het geloof veel voor. En ze zegt ook wel eens uh, quotes en uh, Bijbelversje. Yeah. Is dat dan zelf iets waar je zelf heel erg mee bezig bent? Of heb je dat erin gestopt met het personage in gedachten?
0: nou meer met personage in gedachten. Kijk, ik heb een gelovige opvoeding gehad, dus het, 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 het hele deel, ja, de Bijbel, de Bijbel zit wel in mijn in mijn hoofd en in ook ook wel deels in mijn hart. Um, maar ik denk dat dat um, die twijfel over het geloof, over over het bestaan van God, die heeft het meisje, heeft dat, heeft dat ook. En, Ergens heeft het, misschien meer houdt ze nog aan het geloof vast. Ja, ik, ik kan het bijna niet los zien van mijn werk. Omdat, het ook zo, omdat ik het zelf ook zo meedraag. Ja. Ook al ga ik bijvoorbeeld nu niet naar de kerk. Of ik denk dat ik nog wel gelovig ben. Maar dat ik het anders nu dan dat ik als kind uh, geloofde. Maar ik, kan het, ik, ja, ik vind het die, ook de taal en, en, en die bijbelversie die vind ik vaak zo mooi... Dat ik, dat ik het niet kan laten
1: om er toch in te stoppen. Ja. Ja. Dat dan ook dat het een beetje haast soms poëtisch is... dat je eigen schrijfstijl ook daar misschien op een bepaalde manier door gevormd is of zo. Ja, maar ja absoluut.
0: Ik ben zeker, mijn taal zeker gevormd door de bijbel. Door, door de bijbel en door Harry Potter, denk ik. <laughs> dat is een, dat een mooie meest, combinatie. Ja, dat is een goede combinatie. Uh, dus ik de, ja, dat, dat kan ik ook niet los van elkaar zien. Ik, ik had alleen niet. Ik dacht eigenlijk, twee dingen mogen niet in mijn boek komen. Dat is uh, God en koeien. En, en allebei is het meteen mislukt. Dat, is echt,
1: uh, ja. dat zijn wel twee
0: grote. Uh, ja, dat, ja. Dat, dat ging gelijk mis. En ik, ik was eigenlijk heel goed bezig omdat ik over de watersramp aan het schrijven was. En dacht, nou, er mag echt dus geen koe in voorkomen. Dat lukt allemaal.
1: En nu is het nou, nu is het volledig vol ja. uh, met koeien. Ja, ja. En als jij dan van die hele lange zinnen schrijft... raak je dan zelf niet soms verward of zo? Dat je denkt van, waar was ik nou mee bezig? Zit ik nu op, nog op de hoofdweg of ben ik een zijweg ingeslagen? Nee, ik, heb, ik, heb, ik, heb, um, ik heb ook helemaal niet... Ik heb geen één
0: keer gehad dat ik dacht van, nu ben ik het, nu ben ik het kwijt. Um, ik was alleen heel bang om het kwijt te raken. Dus ik denk dat ik daarom ook het boek zo snel geschreven heb... en, zo en in zo'n vlaag... Uh, want ik, heb, ik heb er echt um, ja, wel, <laughs> ja, ik heb er heel hard aan gewerkt. Ik zeggen. Ik was, en ik was zo bang om het kwijt te raken. Dat ik, ook, dat ik niet, zoals bij een ander boek, dat ik even pauzes nam. Of dat ik even een paar weken niet eraan werkte. Of, dat, dat kon gewoon bij dit niet. Ik kon
1: niet, kon niet stoppen. Dat merk je en... ook wel echt in het boek. Want ik dacht meteen al van deze veearts is zijn hart aan het luchten. Ja. Want hij is aan één keer door aan het praten. En het is wel mooi dat je dat dan eigenlijk zelf ook een beetje aan het doen was. Ja,
0: het was echt, en het is natuurlijk een hele obsessieve man. En die obsessiviteit zit ook in de taal, en in, 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 in de snelheid. Dus het, dus het past bij elkaar. En had je
1: eigenlijk een intentie met het schrijven van dit
0: boek? Had je een boodschap die je wilde overbrengen? Het, het, het was eigenlijk voor mezelf bedoeld. Het was, <lacht> het was, het was, het was ik, ik dacht toen ik het ging schrijven en, en ik heb toen ook. Eigenlijk toen de eerste scène in me opkwam na het fietsen, toen heb ik ook meteen mijn redacteur gemaild van ja, dit, dit komt er niet om op. Maar weet je, ik ben al, dat tweede boek stond al aangekondigd. Uh, dus het andere boek. Um, wat moet ik doen? En toen zei hij van nou, laat het. Schrijf het anders als een soort dagboek. Houd gewoon, je schrijft ondertussen je andere boek verder en dan hou je het gewoon naast je. En dat was ook de bedoeling: dat het een soort van dagboek uh, zou worden. Uh, totdat ik. Ja, eigenlijk na twee hoofdstukken al merkte dat dit, al, dat dit me veel beter afging dan, me, dan het mm -hmm. oorspronkelijke boek. Dus ik, ik, ja, ik kon het niet meer zien als een dagboek en ik kon het ook niet meer wegleggen. Um, maar ik denk dat, dat ik niet iets wilde laten zien aan de wereld, of, 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 maar dat ik vooral ja, um, zelf wilde ontdekken hoe zo'n man en zo'n meisje zich tot elkaar verhouden. Het eigenlijk... is een
1: onderzoek naar ja, het is een soort onderzoek het karakter en...
0: van de mens. Ja, hoe is hoe, nou, hoe, hoe Kijk, we hebben er allemaal ideeën over, over goed
1: of fout. Yeah. Maar hoe is het echt als je er echt in zit. Uh, het is een haast je... soort perspectiefverbreding. Dat je de lezer meeneemt van bedenk eens, wat gebeurt er aan de andere kant? Ja, want ik heb wel echt mensen ook gehad die zeiden van ja, eigenlijk maak je
0: mij een beetje medeplichtig. <laughs> dat ik het heb gelezen. En misschien. Wil ik, hem eigenlijk, ik wil geen sympathie voor hem hebben, maar ik krijg het toch. Ja, en, precies. Dat vind ik ook. Ja. En dat, dat, eigenlijk vind ik dat heel mooi. Want yes. dat is. Kijk, als ik, als ik iemand had neergezet die vanaf pagina 1 uh, niet kon volgen, dan had het, dan had het, had het onderzoek ook niet.
1: was het ook voor niets geweest. Uh, je moet hem wel kunnen begrijpen om, om verder te kunnen lezen. Mm -hmm. Maar hoe heb jij hem zelf dan kunnen begrijpen? Want nou ja, is er dan, voor in het boek zit ook, het is, het is allemaal fictie, maar heb je dan zelf toch. Um, op bepaalde personen in jouw leven wel gebaseerd of in, bepaalde, in de huid van iemand die je kent gekropen om dat te kunnen schrijven? Ja, ik heb natuurlijk, ik heb, ik heb, wat ik altijd doe in mijn werk is dat ik stukjes van
0: mezelf en stukjes van wat ik zelf heb meegemaakt of, of stukjes van wat ik heb gezien, dat ik dat meeneem. En net zoals bijvoorbeeld ook de, de Twin Towers. Ik was negen toen, uh, toen, die, toen die aanslag. Um, was en, en dat er, ik, ik weet nog dat ik, dat ik thuis kwam tussen de middag en dat ik uh, dat mijn vader voor de televisie zat en dat 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 op tv was en dat dat blijf je altijd bij en ik dat en dat kijk dat zijn allemaal van die stukjes die je, die je erin stopt en die ja. Ik, en ja op een of andere manier kan ik, kan ik daar kon ik me daar ja kon me helemaal voorstellen dat zo'n meisje uh, mijn mom denkt dat het haar schuld is dat zij denkt dat zij in die torens is gevlogen uh, en dat, ja, dat is natuurlijk een heel gek idee. Maar ik vond het zo... Ik, het past helemaal op hoe zij, hoe zij is. En hoe, 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 Net zoals die
1: gesprekken met Hitler
0: Ja, Freud. met Hitler en Freud. Ja, klopt. Ik, ja, ik, ik, ik heb daar zelf natuurlijk een soort van fascinatie voor. Anders zou ik het er ook niet over schrijven. Maar ik, ik, ja, ik neem van alles stukjes. En
1: dat, dat vorm ik tot een, tot een, tot een geheel. Het dus dan eigenlijk dat je bij iedereen... Bij al die mensen, dus ook bij die zangers bijvoorbeeld... Dat je een soort interesse hebt naar de aard van de mens. Dat soort een soort zoektocht in jouw eigen leven ook van? Ik denk wel dat, kijk, zoveel
0: in je leven... Kijk, er gebeurt bijvoorbeeld zoveel op een dag. En zoveel dingen in je leven vormen je. Ook hele kleine dingetjes. Ja. En, en ik denk dat ik daar altijd naar op zoek ben. Dus ik dus ik heb ook echt voor dit boek heb ik ook heel veel door het jaar 1991 mijn geboortejaar mm -hmm. en heel veel gestruind gewoon op, op vondsten die in dat jaar gebeuren uh, want alles daarin mm -hmm. vorm geeft toch een soort vorm aan je leven en ook wat alles wat daarop volgt en dat vond ik op een of andere manier kwam ook heel veel dingen gewoon Juist uit. Ik was ook heel blij als er bijvoorbeeld in 1991... ergens een brug was ingestort. Want ik dat kon ik gewoon mooi
1: gebruiken. Ja, dat klinkt heel ja. hard. Maar het was allemaal voor dat ik dacht van... oh, alles komt zo mooi samen. Heb dus... je daarom ook... Um, want het boek speelde zich in de zomer van 2005... met een meisje natuurlijk 14. Dus heb je dan expres haar hetzelfde geboortejaar gegeven ja. als jezelf? Ja.
0: Kijk, dat, had ik, dat heb ik in de avondsongemak ook gedaan. Ik, ik weet niet, misschien groeien al mijn hoofdpersonages... wel op in 1991, op 20 april... Uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, maar ik, ja, dat ik, uh, was, was helemaal niet de bedoeling. Maar ik denk dat ik bij de avond ongemak... Ik denk dat ik er gewoon nog niet klaar mee was. Dat het gewoon
1: nog, nog een keer moest. Maar ja. <laughs> dan met een andere vorm. Ja, in een andere vorm, <laughs> totaal andere vorm. Ik vraag me ook heel erg af, want... je hebt je soort van ingebeeld in die veearts. Maar heb jij onderzoek gedaan naar... Ja, hoe zeg je dat uh, netjes? Mensen met pedofiele ja, neigingen... Ja. Heb je dat soort van echt geprobeerd om je daardoor in hun in te kunnen beelden, of heb, is, komt ja, het dat gewoon is, allemaal uit je
0: fantasie? Ik, ik denk dat ik het dat dat heel veel dat ik me gewoon heel veel kan uh, voorstellen en heel veel kan fantaseren en en ik kan ook schrijven zonder dat ik dat ik denk van ja ik, ik kies een kant of ik ik heb echt echt um, binnen hem af laten dalen zonder dat ik daar iets van dacht of uh, want ik moest natuurlijk wel vrij zijn om het ook op te kunnen schrijven. Als ik het zelf niet zou kunnen schrijven, zou ook niemand het kunnen lezen. Um, dus ik denk dat ik daar wel... Uh, nee, het, het, was niet, het, was niet, het is niet zo dat het me koud liet. Want het was wel het meest intense schrijfproces wat ik, wat ik ooit heb gehad. Mm. Ook natuurlijk zo'n korte
1: periode, maar ook zo intens. Um. Ben je dan ook iemand die een soort van het verhaal haast helemaal zich in beelden voor zich ziet... Of, of ben je wel iemand die gewoon de woorden laat vloeien? het nee, ik zie dat alles. film in je hoofd. Ja, ik zie alles, ja. ja Doe dat dan ik ook iets met je tijdens? Oh, ja, uh,
0: uh, ja ik, zie, ik, zie, ik zie alles voor me. En ik, ik heb ook altijd wel, als ik ergens uh, over schrijf... altijd wel huis in mijn hoofd. Van, van vroeger, van vriendinnetje bijvoorbeeld. Dat het dan wordt dan het huis waar de hoofdpersonage woont. Dus ik neem altijd wel iets in mijn hoofd wat ik, wat ik al ken. En...
1: Is het dan heel, want het is denk ik best wel heftig om sowieso zo'n boek te schrijven, maar je kiest wel elke keer best wel heftige onderwerpen. Vind je dat dan echt leuk om daarover te schrijven? Kan je daar, word je daar zeg maar echt vrolijk van of vind je dat gewoon heel erg interessant? Dit is maar de vraag wat je, wat je heftig vindt, want ik bedoel, kijk
0: het is natuurlijk het onderwerp is heftig, maar als je, het leest, als je het leest zit er ook heel veel lichtheid in en dat doet de taal. En ik, ik ben heel erg op taal gericht natuurlijk. Ik, wil, ik ben een dichter ook, dus ik wil dat de taal mooi is en dat dat klopt. Dus ik kijk nog meer naar de taal dan, dan misschien naar de thematiek. En probeer in die taal probeer ik altijd licht te gaan over de duisternis te zetten. Dus ik, ik denk nooit van, oh, dit is een heel zwaar verhaal... Of, uh, of, of, of iemand noemde bijvoorbeeld de avond ongemak een keer een leidensboek. Ja, dat, 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 dat is het helemaal niet. Want als je, dat, als je het goed leest, zit er ook humor in. En dat, en dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat, net als in dit boek, dat de gunsteling... Uh, is eigenlijk een heel licht, licht iemand. Ja. Uh, maar als wij denken aan, aan een thema... als wij het thema misbruik benoemen bijvoorbeeld... dan kunnen we eigenlijk bijna niet... of verboden liefde is het... Is het bijna onmogelijk om daar licht over te denken? Of, 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 of vinden we, mogen we van onszelf al niet denken dat we daar iets anders van kunnen vinden? We, we, we kunnen dit boek misschien. Uh, sommige mensen vinden het dan moeilijk om het bijvoorbeeld mooi te vinden omdat het thema te zwaar is. En dat vind ik jammer, want het gaat. Um, ja, ik vind ook dat je het moet beoordelen op, op, hoe,
1: ja, op de taal en hoe, uh, juist op de taal en op de, op de lichtheid die er ook in zit. Vind ik wel mooi gezegd. Het zet mij ook wel aan het denken. Want zelf vond ik het op een bepaalde manier gewoon heel erg intens om te lezen. En haast soms een beetje gruwelijk. Dat ik dacht van: wow, dat je dit, dat iemand dit kan doen. En dan, dan zie, maar het is dan misschien ook van mijn achtergrond. Dan voel ik niet de lichtheid. Maar als je dat dan zo benoemt, dat zet je ook wel weer als lezer zeker aan het denken van: wat voor blik ga ik de wereld in, zeg maar. Yeah. En wij mensen zijn soms zo snel bevooroordeeld van: stop het maar weer in een hokje en doe maar van. Dit is ja, we willen het liever ook niet. We willen nee. liever die, die onderwerpen willen liever niet bespreken. Ja. Nee. nee, dat merk je ook in het boek. Ze bespreken het niet, maar daardoor gaat het juist nog erger mis. Ja. Zeker bij dat meisje ja, zelf. Ja. Maar ik vond dat je het wel echt knap had gedaan. Want ik had het veel zwaarder verwacht. En nu heb ik het gelezen en ik vond het eigenlijk best wel meevallen. En ik dacht, hoe komt dat nou? Maar het is inderdaad wel, het is zo poëtisch geschreven... dat het echt iets heel erg moois ook erbij heeft.
0: Dankjewel. Ja, 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 dat, 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 kijk, dat... Dat is voor mij natuurlijk... Ja, dat hoop ik ook. Want die taal, dat houdt zo'n vrouw overeind. En dat vormt een vrouw En dat zie je het ook. Dus daar richt ik me ook op. En dat probeer ik zo, zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk te doen. En het moet passen bij de stem. Bij de stem van het personage. Kijk, mm. ik kan een, een mooi verhaal schrijven. Maar als het niet past bij, bij de leeftijd of bij het, bij het meisje of bij de veearts... Dan, dan klopt het niet. En op een of andere manier... Um, ja, was die stem van die veearts gewoon heel duidelijk voor mij. En wist ik... Ja, ik, ik had het nooit kunnen, als, je, als we het hebben over een zwaar boek... Ik had het nooit kunnen vertellen vanuit het meisje. Want dan was het inderdaad een zwaar boek geworden. Maar omdat zijn vers ook, ook kijkt op zijn eigen... Hij, hij kijkt continu naar zijn eigen handelen. En heeft daar ja. allerlei uh, gedachten over. Maar hij kan het... Hij ziet wat hij doet, maar hij kan het niet stoppen. Ja. Um, en dat maakt dat je, dat je, ja... Volgens mij ook dat je, dat je met hem mee kan gaan.
1: Ja, dat er wel een je...
0: soort van geweten aanwezig is.
1: Ja, dat hij het zelf ook ziet. Ja. Dat als maakt het wat ja. minder lastig. Ja. Dat,
0: ja, ja als je iemand opvoedt die, die, die gewetensloos handelt. Uh, dan zijn je ja, dan... aan het afstraffen van Dit ja is sowieso slecht. Ja. En nu weet je het niet goed en dat is moeilijker als lezer.
1: Je hebt het over het taal voor jou heel belangrijk. Vind je het dan eigenlijk fijner om poëzie te schrijven of een roman te schrijven? Of? Nou, ik ben nu heel veel poëzie aan het schrijven en dat... Uh, Kijk, een roman is, is, is,
0: is gewoon um, Ja, als je dat af hebt, dan is het, is het overweldigend. Dat is fantastisch. Um, maar bij een gedicht, dat, dat, ja, dat doe ik meestal een dag of heel soms twee dagen over. En dat is dan... Um, ja, dan, dan het is het een soort van kick wat je van gedichten krijgt. Als een, ik, ik kan er alles namelijk, omdat ik, ik heb niet... Kijk, als, de, de le, als een lezer poëzie ziet, dan, dan, dan denkt de lezer ook... dat het kan moeilijk worden,
1: want het is poëzie. Ja. Dus ze ja. gaan
0: heel ver mee. Als je een roman koopt, dan wil je niet... dat je bij de eerste bladzijde denkt van... ja, maar, maar, maar nou, ik weet het niet. Uh, dus je moet de lezer veel meer meenemen. En bij een gedicht eigenlijk niet. En
1: ja, dan mag, dan mag alles. Dus dat vind ik heel leuk vrijer. aan poëzie. Ja, ja. Grappig. Heb jij ook een bepaalde doelgroep dat je denkt van ik hoop dat die mensen het echt gaan lezen. Nou, ik merk nu dat dat um, meer, uh, ook omdat die, uh, volgens mij is het ongemak op de
0: leeslijst nu. Mm -hmm. dus, dus ik merk ook dat er nu veel meer uh, jongere mensen het uh, boek lezen. En vind ik meestal is het leespubliek is, is wat ouder. Yeah. Also, ook als je optredens hebt, vaak wat ouder. En nu merk ik dat ik, dat ik wel veel meer jongen uh, lees, ook omdat ik best wel veel. Uh, Instagram doe en dat soort dingen en dat, en, um, oh, ja. en dat ik uh, interviews uh, geef over gender en, uh, en dat, dat, dat speelt natuurlijk heel veel bij, ook bij jongeren dus dat merk ik ook wel dat, dat het anders is en dat vind ik ook heel leuk ik hoop ook dat, dat de jongere generatie ook, ook meer gaat
1: lezen nou, ik vond het hartstikke leuk dat je hier was dankjewel en uh, ik hoop dat je wint ja, dankjewel, nou, ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Okay. ik hoop met jullie mee <laughs>
0: Volgende week horen we wat Nina, David en Sarah vonden van de saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan op Spotify. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris nieuws. Als je een vraag hebt voor de auteur dan kun je die daar insturen en wie weet wordt hij in de volgende aflevering beantwoord. Tot volgende week!